0: 大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。我是节目主持人沈春华。我们这个节目呢，也欢迎全球的华人可以透过我们的官网 triple w 点 c 9 7 5 com 线上随选直播来收听哦。我想最近以来呢，这个新冠肺炎疫情啊，在全球燃烧，这也让各个层面的工位问题呢，得到了进一步的关注。那么今天呢，我们在节目当中呢，就要来谈谈妇幼卫生当中的儿童安全的议题。呃，您知道吗？台湾的生育率低啊，我想这件事情大家都知道。但是呢，好不容易生出的孩子呢，如果没有得到完善的照顾跟保护，甚至啊，我们的幼儿跟儿童的死亡率相对是偏高的。这是不是就是一件很讽刺，而且急需要改善的事情了呢？我们以一年来作为例子哈。台湾可能会少生一万五千个新生儿，但是呢，却会有一千八百个孩子死亡。儿童高的死亡率跟低的出生率这两件事情，事实上是并存的。如果我们的政府呢不正视这个问题，那么台湾恐怕还要再更加速朝人口悬崖坠落这样子的一个困境哈。因此，今天呢我们在节目当中，我们要透过电话访问，邀请到的是静娟儿童安全文教基金会的执行长林月琴林执行长来全面的关注这个可能是长久被忽略，或者说。更应该全面来提升保障的一个儿童安全的议题。呃，林执行长你好，主持人、各位听众朋友大家好。是执行长，因为我们知道呢，有很多的工位专家哈，在这几年都呼吁说，其实台湾的儿童安全呢，并没有得到足够的一个重视哈。一开始可不可以请您谈一谈，就是说在台湾为什么妇幼卫生安全，这是一个在医疗啦，好或者是工位的一个冷门的议题呢？
1: 普遍哈、哦，应该讲我们国人的安全意识本来就比较低，嗯嗯哦、所以我觉得上上周有人问我说：“哎、欸，为什么大家都戴口罩不戴安全帽？”哦、反过来就讲是说，如果今天我们的伤亡这么高的时候，如果我们是用这次疫情的等级来看待我们的伤亡的话，是今天大概不会这么高，哦、嗯嗯怎么去启动国人这样子的安全意识，我觉得是蛮重要，因为很多人都觉得。下一个一定不会是我，甚至我对孩子的安全保护措施，我都认为说我可以控制得很好。
0: 对、
1: 啊，我不用让孩子坐安全座椅，我也不用让孩子呢是要系上安全带，因为我觉得应该我开车技术是好的。嗯，可真的是这么确保吗？啊，嗯、但不是。好、哦，所以我觉得更期待的是说，我们真的要很努力，很加把劲。好、哦，我以韩国来看，韩国在五年前。他的交通伤亡是十四点多，我们那时候十三点多、嗯，可是到了五年后的去年，他们事实上是已经八点多，我们在十四点多、嗯，他们已经事实上是减少掉我们的二分之一，再不用五年的时间、嗯，可是台湾有没有把这样的事情视为很重要？我们很需要去努力，然后用很高等级来看待，就像今天全民防疫，全民来。防儿童的事故伤害，我觉得如果拿出这样精神来，今天可能我们也可以从末端班走到前端班去了
0: 。嗯嗯，那我想我们谈到了儿童的安全的问题，当然有很多层面哈，我们就分成一个一个来探讨一下哈。因为刚才您提到了这一波的防疫的这个疫情哈，这个疫情一爆发了之后呢，当然很多的家长非常的担心。那别忘了在前一阵子呢，一开始的时候还出现了所谓的口罩之乱嘛哈。那那个时候呢，呃，我们周边有很多的朋友朋友呢就一直反映说：“哎呀天哪，不要说我大人的口罩买不到，小朋友口罩更是一罩难求。”那我不知道，就是说从您的角度来出发的话，在这一波的儿童防疫当中，您有观察到什么样的现象？那如果说以戴口罩来讲，小朋友是不是也很难，就是说乖乖的戴上一个比较长的时间呢？那该怎么样来克服这个问题呢？
1: 对，我觉得这个也是我们比较难为的了哈。为什么？因为像以幼儿园来看，你要叫孩子长时间戴。嗯，他带不住，对，好，反而是老师去对孩子做喂教，父母对孩子做喂教比较重要、嗯，比如洗手这件事情。嗯，外在条件我觉得要靠我们的老师在做管控，比如说来的孩子，他的家人甚至父母这段期间有没有带他跟其他的人交流这件事情，如果前端管控。后端进入到幼儿园，我觉得今天最需要的教孩子做的一件事情就是勤洗手。尽量家长不带孩子到公共场域、嗯，或者是说你带他到医院去，除非是真的生病，否则我觉得不应该带。那到公共场所反而给孩子一些守则，好、嗯嗯嗯，比如说。如果在公共场域的这段时间，尤其是在捷运或在客运里边，戴着口罩，然后手就不要去乱碰触东西。嗯、我觉得，反而给孩子清楚守则的话，他比较能够遵守。然后要出发前要告诉他，这个可能会潜在的风险。否则，我现在看很多大人口罩戴的也很糟糕啊。嗯嗯
0: 嗯，就是
1: 只戴嘴巴、鼻子也都是裸露在外边的话、嗯，那你基本上怎么防疫、嗯？甚至孩子手有时候怕他是去碰口罩的内部，那当然还是会有感染。的可能
0: 性呢？是，确实哈。我想这个妇幼卫生或者是儿童的安全，它是一系列的教育的成果了。所以就是说，如果家庭教育从小就很注意这些细节的话，要求小朋友当然相对就会比较到位一点哈。那因为今天呢，我们谈的是检视台湾的儿童安全哈。那我手上有一份资料呢，它叫做《检视台湾儿童的生命链》。那在这个资料上面呢，哎，我觉得很有趣，就是说它分了很多不同的项目，比如说疾病预防啦，什么心肺复苏术的使用啦，还有家庭环境等等的。它这个分数是这样的，它从五颗星，就是我们就说五分好了。那最低的呢，就是可以到零分哈，比如说，我们得到一个分数最高的，就唯一的一个五颗星，就是五分的是什么呢？就是疾病预防，就是里面的常规预防接种。好，那我觉得那是因为我们台湾的这个新生儿的疫苗的接种其实做得非常好嘛，所以在这个部分我们得到了五颗星。但是其他的呢，我觉得有一点呃令我觉得比较意外的就是，比如说家庭意外预防的卫教，在这个地方只有两分，安全社区的建制也只有两分。那另外呢，像安全载具的研发跟规范，这个更糟，这个只有一分，不知道执行长怎么样看待？为什么在这些项目里面，其实我们看起来做得并不好
1: ？台湾应该是全世界疫苗接种率最高的，嗯，它高达到九十四 percent， 意味着当然过去我们家长对于健康的关注，有疫苗的时候。只有三合一政府给钱的时候，甚至家长愿意出资达到五合一、六合一、七合一的都有。对，他们对健康的投注很高，生怕孩子生病。好、嗯，可是我觉得回来要提醒家长的是，事故伤害为什么这么难处理？因为第一个在台湾，我觉得不知道原因，所以政府没有事实很长公布原因。对，做起来很难。一个。孩子发生了儿虐的时候，我们的媒体会大肆报道。一个孩子在交通事故上死了，就小小的一小段说，哦，有个孩子被车撞啊，死掉。应该讲这两个对我来讲都对等的重要。可是当传播管道里边都如果呈现这么偏颇的时候，政府不做，加上媒体对这件事情的。关注度不怎么搞的时候，常常我们是很难去把事故伤害这件事情下降下来。
0: 我觉得刚才执行长提到的一点呢，其实也可以提醒大家，就是说在那个所谓的台湾儿童安全生命链里面，哎，我们的疾病预防哈，就是我们的常规的预防接种，我们得到的分数最高。执行长认为呢，就是因为父母亲嘛都会关心小朋友的健康啊，这我们可以理解。可是呢，等到他们慢慢大了以后呢，比如说在这个交通事故啦，或者是戴安全帽啦，或者是。其他的一些安全的措施上面，可能父母亲。偶尔他就会疏忽了。那这两件事情听起来是有点矛盾的，但是我觉得呢，就是说对于家长来说，因为他们要关注的方方面面实在太多了，所以有的时候我们确实是需要透过一个社会大众的教育，或者是某一些新闻事件的提醒，来让家长呢可以把儿童安全做得更好。好，我们的时间呢已经差不多了，我要稍微休息一下。广告回来之后呢，我要继续请教静娟文教基金会的执行长的问题呢，就是因为其实台。台湾的儿童死亡率居然是偏高的，那为什么会这样子呢？那还有一个很重要的问题就是说，儿童死亡原因的调查在台湾做的也不好，那这个呢也会跟降低我们的儿童死亡的这个数字呢会有很大的关联。广告之后，我们继续再回到春风华语聚焦台湾。好各位听众，非常欢迎大家回到春风华语聚焦台湾。我想儿女都是我们的心肝宝贝。那台湾的生育率已经是这么的低了，我们当然希望每一个好不容易出生的幼儿啦、儿童啊都能够健康的、安全的成长。所以呢，我们今天如果检视台湾的儿童安全，我们发现哇，天哪，可能我们并不知道它中间是有很多漏洞的。就比如说我在节目一开始的时候呢，我有提到台湾儿童的死亡率居然是偏高的。好，我们用数字来说话哈，我手上呢也有一份数据，这个是台湾跟 OECD， 也就是经济合作暨发展组织的这些国家所做的一个儿童死亡率的比较。那根据这份数据呢，我们台湾呢，不管是在婴儿的死亡率、新生儿的死亡率，或者一到四岁、五到九岁，或者甚至更高一点，十到十四岁这些的死亡率呢，我们都高于我们邻近的日本、韩国。那我想这件事情，我其实是蛮讶异的哈，执行长。我们知道，其实像这一次的防疫的大战当中，其实我们显现了台湾整个的医疗跟工位的水准是优于日韩的。我们的防疫战打得非常漂亮，那为什么在儿童死亡率的这一块，居然我们的儿童死亡率会偏高呢？
1: 这个我还是认为回来看的是我们家长对这件事情的轻忽，嗯因为我们从过去的农业化社会走到工业化社会的时候，我们的楼越盖越高的时候，嗯我们到底有没有从过去的生活情境去思考到现在的生活情境，就是不太一样，好，所以我们的高楼大厦林立，最大就会有最柔，那再加上台湾事实上是。人很多，可是地非常的小，事实上是全世界密度相当高的国家里边，我们使用的载具是这样是机车，所以当用机车的时候，嗯、它本来就是一个肉包铁的，肉包铁里边、啊、本来风险就很高，可是国人在讲到这个课题的时候，国人很求方便，又加上风险意识比较低，如果在推动小的孩子不要搭机车。国人是没办法接受的、嗯，所以从这样的角度上来看，我们如果真的跟先进国家比的话，不管是一到四岁、五到九岁，我们的二十四个 OECD 的会员国里边，我们事实际上是会敬佩末座，是最后一名，嗯、这个也不意外。因为如果我们没有把儿童放在我们最前端，把他视为是一个脆弱的人，要来做一个比较合宜的保护的话，通常很难，所以妈妈会认为我在。汽车上我抱着孩子为什么不行
0: ？是，而且因为接送小朋友很多的责任都落在妈妈的身上，但是妈妈最方便的交通工具可能就是机车嘛，所以你如果说让他放弃机车，他如果要接送小孩，对他来说可能真的会造成很多时间上的折损哈。所以大家当然就想说，哎、欸，方便，那但是我会很小心，但是偏偏就是这样子的一个交通工具，其实就是肉包铁，那一旦有个碰撞，其实最脆弱的就是在上面的儿童。我有时候。哦，看到那个妈妈哈，前面呢夹着一个，然后她后面后座又坐一个，感觉上就是很危险的样子。虽然两个小朋友都有戴安全帽哦，可是我想，只要有一个碰撞的话，那小朋友可能很容易就会跌出来哈。但是这个问题到底要怎么样解决？我觉得可能就需要有关单位跟家长自己要去寻求一个良方了。那因为有一个议题哈，我觉得在台湾其实也很少讨论，但是我知道进军儿童基金会其实有关注过这个问题，那就是所谓的儿童死。因回顾哈，那您可不可以先说明一下，到底什么叫做儿童死因回顾
1: ？像儿童死因回顾，世界各国都在做哈，因为为什么？因为要知道原因，才能够掌握死亡，好、嗯，才能掌握受伤。尤其是先进国家，他们的做法呢，都会是去看到每一个死亡个案的重新去做分析。嗯，他一直再三强调说，我不是为了做司法调查。我要确保的是这个原因有没有被掌握。今天我知道孩子是拉到热水瓶的电线，对，而不是只是表面上我看到一个烫伤。嗯那如果今天是拉到热水瓶的电线比例这么高的时候，嗯，我才可以要求家长是不是要把热水瓶的电线放在家具的后方，让孩子拉不到。是是。如果我不能够掌握到这个比较确实的原因，就像我们在看美国，他们过去有设计船型的床。就发现、嗯、这个船型的船里边，刚好肩缝是三角船嘛，帆船嘛，哈、嗯，可是那肩缝刚好孩子头卡下去，他起不来了，他就会窒息、哦，是是，他类似回过头来去反推那个原因，然后再回来看，我们应该是制度法规或者是家长的宣导要加强什么内容、嗯，我觉得这才有办法让那个伤亡下降。可是台湾现在第一个。过去我们本来政府的调查的原因就很不这么细致、嗯，所以我们只知道交通知道第二名是溺水，第三名是坠楼、嗯嗯
0: 嗯，第四
1: 名是像是灾害、嗯，第五名是中毒、嗯。接下来呢，到底中毒是因为吃到药中毒还是瓦斯中毒？不知道，那個、或者是被
0: 下毒呢？对不对？如果虐儿事件里面，对、欸，所以,所以
1: 这也是我们最大的担忧，就是说、嗯，在家里发生的到底是他自己吃的还是有人喂的？不知道。嗯因为在他家里发生，所我们儿虐的数据跟事故伤害这种意外的数据有时候是分不清楚的，所以没办法掌握真正的原因的时候，我们就没有办法去改善。真的要知道原因，才有办法能够去做到政策的改变、法规的重新制定跟家长的观念的导正啊。
0: 没错，我想这个林志行长这样说哈，大家就可以很清楚的了解，我们确实要有原因嘛，找出原因之后，我们才能够对症下药。但是相对于这个呢，我们台湾对于儿童死因的调查看起来相对是比较松散的。比如说呢，二零一六年的时候呢，有一百二十七个曾经通报过家暴的儿童死亡个案，可能是被打死的或者被虐死的，但是呢，最后这个卫福部保护服务司呢认定儿虐致死。的只有十七个人，所以呢，就有专家学者说，哎、欸，他常常会接到奇怪的死亡个案，而且这个孩子呢，可能半天之内，嗯，马上就会被火化了，要调查根本来不及调查。但是之后呢，可能会听闻什么邻居啦，或者相关人士说，哎、欸、呦，这个小孩可能是被下毒毒死的，可是已经来不及追查了啊。所以我想，关注这个议题的学者、专家，或者是政府的部门，一定要对于儿童死亡原因的调查呢，要给予更多的关注哈。另外，我想请教林执行长的，就是说，您刚才有提到交通安全事故，哈，那这个确实在台湾也很多，每一年常常就会有人去就说，哦，那你不管是几岁啊，幼儿啦、baby 啦，还是呃三到五岁啊，或者是再更大一点，在车上都要做安全座椅，为什么要强调后向式的座椅呢？您可不可以说明一下？
1: 第一个哈是美国儿科医学会，他们常常透过儿科的门诊的时候去收诊数据，好去了解到现在孩子的整个伤亡样态，所以呢，他们就发现说，哎，今天孩子坐前向的安全座椅。他本来脖子就比较没办法固着，所以会有甩鞭效应。所以过去呢，我们台湾事实上是定一岁以下，所以儿科医学会提出来说，两岁以前都会有这样的甩鞭效应的时候，不应该要去提供前向式的。嗯、
0: 所谓前向是指那个 baby 是看着前面驾驶那个方向，跟驾
1: 驶人行进方向一样、哦。后向式就跟行进方向是相反的。反哦哦、因为在撞击的时候。事实上，脖子会前后摆动，摆动大力。嗯嗯好，那大人呢？他的脖子实际上是比较固着的，可是孩子的脖子是比较没办法固着的。嗯嗯嗯。那种状况底下会有这种效应在，所以他就提出来，应该要两岁以前通通要做后向式，两岁以后再做前向式。可是他有个弹书，他说虽然讲说两岁以后就可以做前向式。他也提醒，如果两岁以后能做后项是能做多长就做多长。那我们再看瑞典，瑞典是一九六零年就已经规定四岁以前通通要做后项。嗯嗯嗯，人家更先进。是、哦，台湾呢，我们定的是一岁以前。去年二月十四号情人节，台湾有一个小孩。爸爸妈妈，因为如果按照法规，他做对了，他让一岁多的小孩做前向式的
0: ，哦，结果
1: 后来因为撞击，嗯嗯，孩子死了，嗯，他坐在安全座椅上，这个不是我们觉得很
0: 正确的做法，嗯嗯父母都做对了，父母一定觉得很冤枉嘛，就是我是、啊，我有注意到，而且我还照着做，对,、啊、对不对？
1: 可是。让孩子走了，嗯，那你要叫这个在情人节的当天、嗯，你要让父母情何以堪？是，所以，我们基于这些国外的资料，再加上国内的伤亡的这种状态，我们就认为应该去做调整，让国人有这种概念，是说、嗯、你是不是应该让孩子呢做后向式的，等到两岁以上，你要做前向式的，当然也还是要很确保你孩子的状态。好，可是过去因为台湾因为很多安全座椅，因为一岁以上。就做前相似，所以偏小了。嗯，那现在要变成是两岁，但很多人会讲说，哎、欸，他脚不舒服。可是如果是上那个气座不是像过去比较偏小型的话，事实上不会太有这样子的问题了。嗯,嗯,嗯，好，我在这边真的还是要提醒家长们，是安全跟舒适。我觉得安全还是比较重要的。对
0: 对对，我相信这个家长会同意了哈。那只是说有的时候真的是疏忽的，所以我觉得很多的资讯是要更新的，因为你有很多的科学的数据，或者是说有越来越多好的安全的载具，那我想家长们也是需要随时更新哈。最后利用一点时间哈、哦，跟执行长请教一下，就是说，其实这么多年来哈、哦，好像家中的一个环境，还是最容易造成意外伤害的一个地方。比如说我刚才说的那个台湾儿童生命链里面哈、哦，包括像什么家庭环境的访视啦、家庭意外预防、喂教等等，分数都是非常低的。为什么我们认为家里应该是最安全的地方，反而变成是危机四伏的地方呢？那到底一般的家长应该要做什么样的注意？在这边真的
1: 也要跟听众朋友说，哎、欸，我们对外讲都是讲说啊交通最高，那怎么讲到环境的时候是居家最高？为什么？嗯、因为第一名的确交通从类别来看，可第二名溺水，第三名最弱、嗯，第四名灾害，第五名是中毒。接下来的第二名到第五名，几乎在家里发生比较多。所以为什么讲到场所的时候就居家？那在这边，我觉得家长的观念有很大关系。因为我们进捐每一年都会做调查，是每次调查的时候，家长认为最危险地方哪边？公共场所，嗯，好，嗯、哪里最安全？居家，嗯，好。可是我们问他说，居家里边哪边最危险？他说厨房。可是实际上我们的数据，第一个居家最危险，第二个。如果讲到居家的时候，客厅最危险
0: 。我只能讲
1: 说，今天家长如果认为公共场所很危险，他带孩子外出的时候警觉意识非常高。对，哎，我在住家的时候，我认为最安全，所以我的警觉意识很低。嗯、我在厨房的时候，我警觉度很高，客厅相对我警觉度很低，所以反而会落入到这个迷失里边去。我认为最危险，所以我的防范意识高到不行。可是我认为最安全的，就防范意识很低。嗯，家就是一个避风港啊，家就是安全的地方，怎么可能要防范？错，他就是要防。防范，嗯，因为你家里这么多的危险的东西，有火，你不要讲说厨房。打火机，爸爸抽完烟乱放，孩子引起的火灾将近百分之百都是拿到大人打火机。那打火机为什么拿得到？嗯，因为在客厅啊，爸爸抽完烟，可能阿妈烧完香就是放在客厅、啊、那这个伤亡会不会变高？当然会变高啊。那客厅本来就是孩子游戏场所的时候，嗯、他在奔跑，你的橱柜这些东西都是尖角嘛，甚至沙发你就放在窗户旁边，他跳一跳就就飞出窗户外，就坠楼啦。嗯，好，那甚至呢？吃完药，阿公阿妈吃完药放在桌面上，孩子会不会拿来吃呢？甚至你就认为、欸、水银电池很安全啊，电池嘛，可是孩子拿来吃下去可能就是中毒啊。嗯,嗯，甚至小孩子呢，我们看到人家客厅很喜欢放茶具，客人来就泡个茶啊。可是你旁边的在烧水的这些东西，本来就是有它潜在风险在，啊、可是你照样所以我没有看到这几年真的，我们孩子是拉到那个热水瓶的电线，把热水瓶拉下来。哦这个问题反而是我们的开饮机、热水瓶，过去是洗澡水、嗯，风险比较高。可是现在看到很多这种电器用品造成孩子伤害，甚至家里就是想喜欢说哦，那我就买一个轻便型的折叠桌，因为拜拜有时候干嘛要用折叠桌，连收盒子时候可以用，或是麻将桌也是折叠桌形态的，就孩子假死啊。就我会认为是说，很多时候我们是对这些设施设备没有概念，就认为孩子跟大人一样，对这些设施设备不会去乱动乱碰，不会去造成伤害，错。嗯，还有一个家长也不应该把孩子独留在家里。然后外出了，你觉得你下去买个酱油，五分钟就回来，嗯，家是很安全的。嗯、可是这五分钟有可能他就坠楼了，有可能他就玩了打火机，对、嗯，造成家父的一个灾害。嗯嗯。所以我会认为还是一样，就是我们大人的风险意识，尤其是居家，我们会认为责任放在孩子身上不太恰当，责任要放在大人身上。所以我们有时候会建议家长，你要不要把那个现在政府都要求保姆。要带孩子没有问题，可是你要按照那个居家环境检核的四十项检核你家的环境，要符合这四十项，你才可以做保姆。那相同的，我们也觉得新手父母可,不可以把你家用那个保姆的四十项来检核一下，你家符不符合你？嗯生小 baby 的时候、嗯、才会，你家相对是安全的
0: 。嗯嗯嗯，是是好。今天非常谢谢进军儿童基金会的执行长林月琴林执行长对大家的提醒哈。我们常常讲一句话说，最危险的地方就是最安全的地方。可是反过来，它可能也是通的哈。就比如说，我们都没有想到，在家里面的客厅，小朋友最常玩乐的一个场所，可是它的边边角角，它可能也隐藏了很多的危机。而当家长他松懈了，觉得这里就是不会发生任何灾。害的时候，可能灾害悄然的就发生了。所以，我想这样的提醒是非常重要的。我觉得在现在防疫的时间里面，我们面对各个不同层面的工位的议题，尤其是儿童的安全的问题，我们再来做一次检视。那也希望能够提供给所有的听众朋友一个很好的参考，也让我们的儿童可以在一个更安全的环境当中长大。谢谢执行长，谢谢你，谢谢。好，也谢谢各位听众朋友今天的收听，我是沈春华。我们下周同一时间空中再会，拜拜。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。